0: 欢迎收听由门诺院直播的 p a r k e s t 节目《门诺健康会客室》。今天为您进行的单元是“肠道大现场”，我是今天的节目主理人阿妮，让你听得轻松，让你活得健康。欢迎来到门诺健康会客室。欢迎来到今天的节目那今天的节目想跟大家讨论失智症病友的这个财务安全的这个管理。其实这个情境似乎常常出现在我们的这个社会新闻的头条里面，像是失智症病友被诈骗或是变成人头户的这类的的这个社会新闻，这些都造成家属或者病友大量的这个财产损失。因此今天我们特别邀请到门诺寿丰分院身心科的王乃燕医师，透过他身为医师的经验。提醒大家一些事先可能需要注意的地方，请王乃燕医师先跟我们听众说一声哈喽，好吗
1: ？啊，各位听众大家好，哎，主
0: 持人好，是。那今天很高兴邀请你到现场后、哦，那我们今天其实还有另外一位来宾后、哦，那他是我们花莲最美丽的第三方公证人和熟立小姐。那稍后我们会以电话连线的方式跟他讨论实质证相关的这个法律议题。那这部分我们稍后就来进行。那首先哦。我想先请教王乃燕医师哦，就是，嗯，在你从事身心醫科医疗工作这么多年哦，当失智症病友成为被害人或是加害人的这种情况一定是非常的多，然后，那我想说，<是>这当中有哪些是您接触过印象最深刻的，或许可以跟我们分享一下好吗
1: ？哦、呃，那个失智症的患者或长辈，常常常因为记忆力啦，或者是，呃，认知能力、判断能力。因为大脑的退化或受伤而受损嘛，哈，所以他们在一些生活上面的能力本来就是会慢慢的退化。那有时候就是会碰到一些有心人士趁，趁就是趁这些年纪大的长辈一些对事情的不够仔细或容易疏忽而有心去诈骗或者是利用了，哈、嗯<哼>。那比如说，呃，印象深刻的是有一个呃长一个北北的儿子从外县市。哎，回到花莲，因为他的爸爸在一个安置机构，哎，在花莲安置机构住了多年。他是一个退休人员，所以他有固定的，一个退休金，哎，听说是几几百万，<是>哎，那每个月还有一个小小的入账嘛，哈，应该生活不于匮乏的。可是那个。那个那位先生就跟我说哈，他说他爸爸最近一直打电话给他说他的钱不够，钱不够了啊、哎，叫他回来要要要帮忙一下处理这个他的钱的问题。那个先生就很，那個、儿子就很奇怪，他说，哎、欸，怎么可能呢？他那个还那个在几年前还确可以下他爸爸的户头还有几百万呢、啊，那一个人生活是非常的简朴的，呃、哎，单身嘛，哎，又住在那个安置机构，应该没有什么大问题。可是爸爸这么急，听起来也是很有状况就。就就就来到花莲去了解一下，哎，发现爸爸拿出很多好几张的那个借据啊，嗯、<哼>哎，比如说，呃，像，呃，某人，呃，像这位贝贝，假假如他是王大明，好像大明先生借五十万，哎，或者是连大明两个字都不写的借五万元，可是谁谁跟这位先生借的也没写，哎，嗯、<哼>日期也没写，所以。这些字条根本就不晓得要向谁说啥，那可能还有更多根本就没有写字、没有写借借借据的。那所以那个被逼的儿子啊，他就觉得说应该是被人呃有心利用或诈骗的啊，那就问了那个机构的一些管理管理人员有没有人跟他借钱？那那当然是说呃工作人员是没有啊，是不是有些室友啊？那他们就不太晓得，好像是有吧？那也也无无可考了。那因为。同住的可能也都是有些状况的一些长辈吧？问，那真的是无头公案，那就只好说问了一些懂法律的人。那他就呃向法院申请哎监护宣告，哎、呃，所以才跟我讲了这个 b a 哎他爸爸的这样的一个故事啊。那总共损失大概也是有前前后后有数百万那么多。哇塞！哎、呃
0: ，那这样子那个嗯安置机构他们会不会有什么措施来？避免之后遇到日后遇到这种问题呢
1: ？这个又不晓得啦。那当然，这呃做儿子的也有跟他们安置机构的行政人员去反映。那他们说，呃，这是个人钱财嘛，吼、哦、啊、呃，那他要那个贝贝一般生活也都讲话都正常啊，呃，生活作息也正常，也没有什么情绪什么或者怪异行为啊。他们也无从去介入啊，不好干涉啊。啊、呃，但是我我想，他们内部应该要会做一些检讨吧、啊。对于这些。呃，疑似已经有呃一些认知功能障碍，或者到失智症程度，长辈应该要要要有责任去通知家属，或者是协助来做一些监护宣告、辅助宣告，以保障他的一些财产啊，或者是他的一个一个。法律责任上面的一个一个保护
0: 了，是你刚刚说辅助，一个是辅助宣告，一个是监护宣告。宣告那我想说，他们在<是>呃，是不是有什么程度上的差别，或者是什么？然后你怎么判断说，哎，这个该辅助宣告还是监护宣告？
1: 其实监护宣告、辅助宣告是个法律名词了哈、哦。那或许等一下我们最美工作人和工作人可以再说明清楚，再再说明再清楚一点哈、哦。但基本上就是说，监护宣告之说这个人他。所以说有签署的一些法律相关的文件，他的权利都呃都无效啊，要由他的法定的代理人来执行。那辅助宣告的话，那那比如说我们碰到一些法官，他就会认为说这个在若干金额以下，这个人可以自行决定使用；那若干金额之上，可能要跟他的那个辅助人一起签名，啊，才会有效。啊，比如说，如果买一个手机是，呃，一万两万的，通常大概已经对一个退休人员来讲，应该算是一个金额不算小的数目。大概他就说，这种东西你就算是辅助宣告，也是要有那个那个辅助人一起，呃，一起来来做共同做决定了。哎、啊，那那在我们在在精神医疗来判来判定他是到达监护宣告还是辅助宣告的。程度呢，大概就是有他的一个失能的严重程度。嗯、那我们今天是主要是 focus 在失智症的长辈嘛，那当然就是他的记忆力、认知功能啊。那那认知功能包含记忆力啦、注意力啦啊，对事情的理解、判断跟执行的能力。那我们就会呃用一些请心理师或者我们自己用一些测验工具，看看他的那个分数。啊、呃，是在几分？是属于轻度呢，还是中度，还是重度？另外，他一般生活的那个执行能力也是很重要的。比如说，他有没有能力在他熟悉的社区附近的商家，所以商家去买东西？如果这连这个部分的能力都都没有的话，那他,他恐怕，呃，那个基本的生活的那些、那个、采购都有问题，恐怕那个严重度就比较高。那如果这个还行，可是你问他，他如果到呃那个有没有办法用提款卡去领钱，有没有办法去了解什么是呃提款存款啊、呃，或者是去呃什么是借钱借贷，哎、呃，那他讲得不清不楚的话，那那也是表示比较严重了。哦，所以会由他疾病失智症的严重度，以及他的生活上面跟的一基本的能力，或者是一我们叫做在操作性的生活上面的一个能能力的呃受损的程度来判定啦、啊。嗯
0: ，总总的来说就是呃，如果失智症状况比较严重的话，可能就会是监护宣告。是，嗯、那比较比如说轻度或者中度这一部分，或
1: 许可能就是辅助宣
0: 告。可以
1: 这样子分辨吗？呃、欸哦，一般来讲没错，呃，就很有呃很有概念哦。就是如果在重度的话，那一定是到了监护宣告的程度。那轻度的失智症患者的话，可能还有些呃生活自理能力。大部分、嗯、一般来讲可能会被判定在辅助宣告。那中度的话就不一定要看他是在哪个领域上面的受损比较严重，因为我们判定失智症的那个。程度，他那个评估量表，它其实是是多面向的。那如果他是那个记忆力比较差，可是在执行生活上面的都还行的话，那可能他也会落落入在中度。可是他，呃，他在在操作上面就很容易出错啊，所以他就很容易受伤，或者反过来，他的那个呃认知功能虽然比较差，比如说是那个阿兹海默的的的患者，可是他在于那个。一跟一般邻居的说话应对，跟自己生活上面勉强还可以在轻度，那可能，呃，总体来判是在轻度。可是他认知记忆是比较差的，那可能我们在做他那个精神鉴定的时候，也许会会他会被判在比较是偏监护宣告这一类。所以真的，呃，还是需要一，还是需要那个。在做一些评估测验，来做一个最中中诊的一个决定了。
0: 我听王医师、嗯、呃刚陈述的，似乎是中度的这一部分是
1: 令的你們你们比较困扰的哦，因为这一部分、嗯、因为它不上不下，哎、呃，所以是比较需要照顾者提供比较多的一些讯息，质量比较好做判断的。嗯嗯
0: 嗯。那刚刚提到的是呃加害者的这一部分，那王医师有没有遇过那种失智症患者？哎、欸，刚。加害者啦，对的。我们现在讨论的是，刚,刚,刚,刚讨论的是被害者嘛？<害>我们现在讨论的是加害者这一部分，<是>有没有失智症患者他本身就是去侵害别人，嗯、然后找到你这边来的这个例子？比呃，
1: 失智症患者其实加害的呃事件不是那么多，对家属比较困扰，其实都是一些，比如说呃情绪来了这些呃不恰当的触摸或者是攻击暴力啦。不过当然。呃，这个蒸发性的这些情况不会带来做肩宣,辅宣、腹宣然后那我想可能是，如果在法律上面他侵害别人的权益的话，那最近听到最近是有一一一,一个案例是，还是长辈是一个呃退休的老师啊，那他呃在家里都生活自理都没有问题，子女因为都工作啊，有的在同住，有的在外县市也都很 OK。那小孩那个、呃、子女会发现爸爸出问题也是，哎，这个退休老师用烟波袋机，觉得居家附近啊、公园啊很多的乐色，啊，他他就去去做资源回收。那家家人呢觉得，哎，这个退休老师怎么把把这些乐色垃圾带回家啊？觉得很很很很不好。哎，可是看到爸爸还可以分类，分门别类，还带去回收厂去卖哦，那老人家赚了一点点钱就很高兴，又可以让那个。街道、公园都很很清洁，他们他他也很开心。那小孩觉得爸爸开心就好，家里也没有因为吃儿很脏。可是呢，过一阵子哦，发现爸爸咦、欸、好奇怪，怎么把一辆很旧的脚踏车，看样子不能骑，费很大的力气把它给运回家？哎，说要拿到回收厂去卖。啊，家人就觉得很很诧异，这个这个那么大一个东西，哎到哪里去捡的啊？哎，那还还没来得及处理，第二天那个。自称是这个呃这家店店家的这个这个人就找上门来了，说你们家老人家到到我们家去偷啊，哎，那、哎、还不止，还不止不只第一次，等等的哈，那就因此就闹上了那个法庭了、啊。哎，因为对因为对方觉得不是第一次了啊，那就直接到派出所去做笔录，一个老人家就被带去做笔录，那老人家也觉得你们自己是谁说是你们你们家你们店里的他。这个就躺在旁边的草丛边，我看了很久都没有人动，你们也没用，一定是人家丢掉的，嗯、呃。但是因为到了法庭上面，后来法官那个不不采不采信，呃，这老人家的说辞就，就就才真的判判刑，当然是缓刑了、啊。那子女就觉得这种程度应该已经是不是已经失智了，就赶快那、呃、去再去做一些失智症的诊断跟评估，啊、呃，后续才有。我们刚刚讲的那个监护宣告、辅助宣告的申请嘛，
0: 嗯嗯，那我想请教王医师，就是说，嗯，不管是呃，比如说加害或被害，那你刚谈到那个是刑事的这一部分嘛，是那如果他触犯刑事，然后来申请这个宣告，他的过程跟内容都是一样的吗？哦，有什么不一样的地方？呃
1: ，其实这个是一个，呃，这申请的过程的话，通常是要有一个失能的或失智的疾病嘛，哈，啊、哎，那因此。流程上面应该是让，呃，应该是家属去跟医师申请一个诊断证明、诊断书，然后到地方法院去申请要做这位，呃，这位病患者的监护宣告或辅助宣告啊。那法院的话就会有一个流程，他有有有财产监理人或者社工到家里去做一些了解评估啊，然后要家属开个家庭会议，要有总要要产生一个代理人或监护人之类的嘛，对不对？那是在家庭会议的一个会议记录，然后给法院，那法然后法院就会排定时间。那有时候就会就会呃请请我们门诺医院来来做这个一个案件的监护宣告或辅助宣告的的判定，我们叫就是精神鉴定了哈。那当然，绝大部分的这一类的鉴定都是由精神科医师来呃。呃，来负责、呃、所以公文就到我们医院啊，然后医院端医师这边跟法院就会联系好一个时间，家属就带患者来做一个鉴定。当时法官也会到场，就等于是法官他也会看这个呃这个人的一个状况啊，<是的 S 2> 然后我们医师会写一个完整的鉴定报告书<是的 S 2> 啊，但法官在做参照。做最后的裁定是是是，
0: 那比如说呃，带长辈去做呃，比如说来申请这个宣告，他带哪些文件过来？刚你说的一
1: 个诊断证明，比如说诊断
0: 证明是要到另<對>任何一间神经科医院或者诊所去做申请吗？
1: 通常都是带去他最熟悉的一个医生嘛，啊、呃，也许是神经内科，啊、呃，也许是神经神经科，也许是。比如说，他已经卧床，已经卧床了，但是，呃，可能家里有有有一些财产，子女，呃，比比如说这个长辈，我们有碰到也是长辈突然的重病，都是健康老人突然的重病，那然后就表达能力就受损了，哎，意思是清楚的，可是他那个对于理解跟讲话都是非常的那、这个是呃没有办法。呃，没有办法顺畅，都答非所问的多，哎、呃，所以以在这种状况下，他们要很快的要申请一个精神精神鉴定的话，可能就是以那一科的医师来做一个判定他的那个疾病，然后呃，法法官呃法院如果受理的话，他们就会有刚才讲的后续的这些流程
0: 。嗯，其实这个流程应该
1: 大概要多久的时间呢、啊？不会太快、呃，大概都几周或一两个月啊、呃，因为因为牵扯到。呃，法院要有派人去到呃联系一些社工到家里去做去做一些了解嘛，还有家家族当当中要开一个家庭会议啊、哎，然后另外还有公文的往来，所以大概都问了一下家属，通常都是几周啊，甚至有一有一两个月的问题。其实因为但是不完全是法院这边的速度啦，有时候家族家属这边他们摆不平，他们自己产生不出一个一个一个监那个监护人，哎。嗯
0: 其实当中，我觉得有蛮多要要要要了解的，像呃，等一下可能会跟那个和公证人谈到，就是说像举证这件事情，就像你刚刚说的，比如说呃，失症病病友来做一些宣告的时候，就要做一些陈述嘛，是对。那病人本身基本上他的认知可能可能就已经有一些问题了，那陈述的部分就只能透过他身边的人去做陈述，哦、对吗？
1: 那这个这个部分的话，就是牵涉到我们精神科在做失智症或者任何精神疾病的诊断上面的问题了哈。嗯、<哼>因为我们说看到现在的这个这个人这个病人，他的陈述是我们这个时间点看到他的状况，尽管他现在很严重，可是可能在三个月前，他把人家的脚踏车，嗯、呃，把脚踏车。扛回家的时候，他也是这么严重吗？对，哎，是不是啊？可是，所以，所以我们现在很严重，但是在三个月前，甚至六个月前，他的精神状况或者是记忆力、认知功能到底是状况怎么样？那个我们叫做一个纵贯面的一个评估。我们除了会，呃，在会谈的时候去询问，试着询问他以前的能力，会问家属。我们当然也会从呃社工收集到的一些资料，或者心理师做的一些测验工具来看他现在能力的一个一个一个一个退化，有没有可能是最近一个月才退化的，还是像比如说那个阿兹海默症，他就不可能在三个月内就立刻退化成现在看到，比如说中度或重度这么严重的程度，他绝对是一个慢性退化的啊！但是如果是呃。中风造成的失智症啊，是上个月才中风啊，现在隔才隔一个月，的确是有可能。现在看到一个呃，中风过后一个月，看到他就是功能很很糟糕的,的状况，那他上个月前发生的事情就不能以这次的血管性的失智，就中风造成的的失智症来解释。<是>所以的确他呃，在于我们收集资料过程当中要。不只是要够深，其实还是要够够够广的，才能够做一个一个一个推论性的评估。对<是>，嗯、所以基本上我们会站在比如说呃家属
0: 这个角度，因为这个比如说举证、這個，比如说你做宣告的内容，会跟法院那边有一些像采信这一部分，司法那边会会有什么考量？在宣告的这一部分，哦
1: 最后的最后的决定当然还是在于法官了哈。那我们做的都都都是一些比较算是一个那个建议性质，呃，依我们的专业判断、综合的评估，基于什么什么什么的呃测验工具的分数，或者是会谈时候的表现，或者是呃疾病的一个历程，啊呃,呃，虽然是三个月前好像还可以自己买菜，可是他这个人在三年前就已经诊断失智症，病历上面在另外一家病。医院病例有诊断有轻度或者中度，那以他的病程来推论的话，那也他那三个月前的认知功能应该也很不好，所以我们会写这些理由，然后我们觉得说他应该是在哪一种程度的失智症，那他的呃他的行为能力哎、呃、会在什么样一个程度，所以应该是符合监护监护宣告或者辅助宣告的的的的这个部分。那当然最后是由法官来裁来裁决，因为法官他当场也会。在场，他也会问，嗯、呃，那那个患那个患者他的一些状一一些状况，他会问一些问题的。嗯
0: ，嗯这这让我想到另外一件事情，就是要举证这件事情。目前台湾的法律好像是，比如说被害人要举证嘛。那這,这部分我等一下会问那个跟和和公诉人那边做一个、嗯、做一个讨论啊。就是我我跟这边回应一下王南医师哦，就是我这几天我也有研究了一下，有一个状况就是。需呃，当要失智症病人做一个举证的时候，列举证据，可是他本人的认知状况就已经有有有有一些问题了，那他可能没有办法明确的去说，哎，这个人的长相是什么，或者是事件的时间地点，他都没有办法做明确的这个这个这个答复。可是目前台湾的法律好像就是必须要被害人做这个列举。我觉得这对痴证病人或许是一个需要还还需要一个加强跟保护的一个地方
1: 。是这个，呃，这个应该是用我们就是、呃、司法精神医学，呃，在做精神鉴定的几个部分来讲哈、哦。比如说，像刚,刚呃那个主持人提到的，他的这这个部分应该是叫做受审能力，就是他这个精神病患受精神症状影响多严重，嗯、或者是失智症的老人，他认知功能退化到。一个程度，他有办法在法庭上面接受这样子一个询问吗？他的认接收语言认知 process 跟 output 就是表达出去，这的能力是和是足够的吗？这叫受审能力。<是>所以应该是要先评估他有没有这个受审的能力，然后再来做后面一个司法上面的一个一个一个经历。如果他连受审能力都没，你叫他去做。去做举证，他根本讲的都不见得有利于他，或者是甚至他讲出来是不利于他，他都他都不晓得啊。那到底是不是事实，那更难去确定啊。除非有其他客观的一一的一个证据了哈啊。所以我觉得这个在那那现在在我们精神医学界，还有在在司法界，其实都很注意到这个受审能力。那、啊、像像我们前面讨论的那个。监宣宣布宣告辅助宣告其实是,是这个失智长辈的意识表达能力跟行为能力的这个一个鉴定啊、嗯，所以现在已经有这个关卡了嘛，就是受损能力评估的这一部分。目前,目前还还在进行中，还在两个专业在进行中哦,
0: 哦。对啊，如果中间有卡一个受损能力评估，嗯、或许对失智病友是一个很好的一个把关，是对不对？对这部分我可以或许呃这部分我待会跟何工那边来做一个讨论哈。东部山与海簇拥的平野，门诺医院继续述说着一段人与人相互扶持的故事
1: 。跨
0: 越了年龄、社会阶级与国界，服务是他们共同的语言。走进偏乡和社区，铺展守护的网络。生命因此有了坚实的依靠。